0: 시자 여러분 안녕하세요. 11월 3일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼부터 만나보시죠. 브레일타임즈 사람이야기 가이드러너 없이 10km 완주한 마라토너 한동호 선수. 홀로 길 위에서 자신과 싸우는 마라토너가 있습니다. 꿈을 향해 혼자 결승선을 도전하는 한동호 선수인데요. 이번 호에서는 한동호 선수의 인터뷰를 소개합니다. 질문: 안녕하세요. 간단한 자기 소개 부탁드립니다. 답변: 저는 시각장애인 마라토너 한동호라고 합니다. 질문. 운동을 시작하게 된 계기와 수영 대표선수로 시작한 걸로 알고 있습니다. 마라톤으로 전향하게 된 계기가 어떤 건지 궁금한데요. 답변 20살 대학 입학 후 시신경 위축증이라는 병으로 양쪽 눈의 시력을 다 잃었어요. 양쪽 눈의 시력을 다 잃고 세상의 모든 것을 전부 잃었다고 생각했을 때 주위 친한 형의 조언으로 운동을 시작하게 되었고 수영으로 대표선수를 하며 운동을 하던 어느 날 트레드밀 위에서 뛰고 난후 개운함을 느꼈어요. 그 개운함을 잊지 못해 그때부터 달리기를 좋아했던 것 같아요. 그리고 달리면 잡다한 생각, 주변의 시선을 잊고 달리기에만 집중할 수 있잖아요. 질문 지금까지 출전하셨던 경기 중 가장 기억에 남는 경기가 있다면? 답변 2014년 인천 장애인 아시아 경기대회가 가장 기억에 남습니다. 그때 저병으로 은메달을 땄는데 우리나라에서 열렸다는 것도 제겐 큰 의미였고 관객석에서 관중들의 함성소리는 다른 경기를 하며 메달을 받은 그 어느 경기보다 소름돋는 순간이었습니다. 그 경기가 가장 기억에 남아요. 질문 그렇군요. 이번 전국 장애인 체육대회를 준비하며 가장 힘든 부분은 무엇이었나요? 답변 마라톤은 하체 근력 중에서도 비복근을 사용해서 뛰는 종목이라 그전 수영을 할 때와는 사용하는 근육 부위가 달라요. 그래서 훈련 중 비복근 통증이 자자 힘들었어요. 그리고 꾸준히 10km씩 뛰면서 스스로 대회 준비를 한다는 게 쉽지는 않더라고요. 훈련 또한 자신과의 싸움이니까요. 또 대회를 준비하며 매일 운동하는 것 말고도 컨디션과 식단 조절이 어려웠습니다. 질문 지난 9월 21일 서울 여의도 한강공원에서 열린 제5회 시각장애인과 함께하는 어울림마라톤에서 가이드러어 없이 혼자 결승선을 통과한 걸로 알고 있습니다. 기분이 어땠는지요? 답변 이번 마라톤 대회를 준비하며 많은 사람들이 응원을 해주셨습니다. 곁에서 같이 뛰어주신 분들, 그리고 음성으로 응원해주신 분들, 많은 분들께 우선 고맙고요. 결승선을 통과 후 가장 먼저 든 기분은 성취감이었습니다. 혼자 할수 있다는 자신감, 그리고 누군가의 도움 없이 결승선까지 스스로 통과하였다는 것이 가장 컸죠. 질문 경기가 없을 때는 주로 어떻게 보내는지 궁금한데요. 답변 다른 사람들하고 마찬가지로 맛있는 거 먹으러 다니고 여행도 다니고 그럽니다. 그전 실업팀에 있을 때 그리고 그전 소속사에 있을 때 친한 형이나 선후배들이 각지에 있다 보니 경기나 운동을 하지 않을 때에는 부산이나 제주도 등 각지로 여행을 주로 다니곤 합니다. 경기 앞두고 있을 때는 식단 조절로 힘들지만 그 외에는 잘 먹거든요. 질문 마지막으로 앞으로 다른 꿈이나 목표가 있다면 어떤 게 있는지 말씀 부탁드립니다. 답변. 우선 가깝게는 11월 그리스 아테네에서 열리는 국제 마라톤 대회가 있습니다. 그 대회에 출전하여 42.195km 완주가 목표입니다. 잘 해낼 수 있을지는 모르겠지만 기록보다는 완주의 목표를 두고 있기 때문에 체력관리와 컨디션 조절을 해야 할것 같고요. 그 대회가 끝나면 또 다른 도전을 위한 다른 꿈을 그려볼 예정입니다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블 뉴스 의술만 높은 의사는 명의, 마음까지 따뜻하면 화타 칼럼 리스트 정민권 아들은 태어날 때 한쪽 발이 만곡족이었다 얼마나 놀랐던지 말도 못한다. 병원을 이곳저곳 전전하며 치료를 해왔다. 신생아 때부터 깁스와 치료를 병행해온 덕에 지금은 잊을만 하면 한 번씩 넘어지긴 하지만 잘 뛰어다닌다. 매해 혹은 한두 해 거르기도 하지만 송파구 한강변에 있는 유명 병원을 십수년째 다니고 있다. 이번 진료는 두 해를 거르고 2주 전정기검사와 함께 받았다. 진료할 때 아이가 디스크 증상이 보인다며 좀 자세히 보자는 의사의 말이 있던 터라 갑자기 추워진 날씨에도 아내는 휴가를 내고 부랴부랴 아들과 병원으로 향했다. 오후 3시 정신없이 일에 치이고 있을 때 아내의 전화를 받았다. 진료가 끝났겠거니 싶어 물었다. 어때? 통화 괜찮아? 살짝 말끝이 떨리는 아내의 목소리에 심상치 않은 기운이 느껴졌지만 너무 바빠서 무지 바쁜데 왜? 라고 대답해버렸다. 아내는 평소 같으면 방해하지 않으며 알겠다 라며 서둘러 끊어줄 텐데 오늘은 끊지 못하는 걸 보니 뭔가 있구나 싶어 자세까지 고쳐 앉았다. 왜 검사 결과가 안 좋아? 심각하대? 순간 심각하게 묻는 내 물음에 아내는 한 템포 쉬고 나 화가 많이 났어 라며 말을 이었다. 아내는 나와는 다르게 웬만해선 화를 잘안 내는 사람이다. 누가 봐도 화를 내야 하는 상황이거나 화까지는 아니더라도 제법 높은 수위의 짜증을 낼 법한 상황에도 잘참는다 나한테만 그런 건 아니고 보통은 그렇다. 이런 아내가 대놓고 화가 났다고 하니 진짜 속이 상했다는 거다. 내반적인 아들은 한쪽 발이 안 좋으니 전체적인 몸 균형이 틀어진다. 그런 자세로 단 1초도 가만히 있지 않고 팔딱거리니 의사 말마따나 허리에 물이 갔을 수도 있겠다 싶었다 그래서 근전도와 다른 검사도 추가적으로 받았었다 오늘은 그 결과를 듣기 위해 병원을 간 거였는데 무슨 일로 아내는 화가 많이 났을까 마음이 조급해진다 아니 글쎄 의사가 너무 건성으로 대답하네 원래 그런 편이긴 했지만 이번엔 좀 심해 아 자기가 디스크 소견이 보인다고 아이한테 그렇게 힘든 검사를 시켜놓고 검사가 제대로 안 됐다고 내년에 다시 하면 되니까 두고보제 애들은 크면서 좋아지기도 하니까 신경 쓰지 말래 신경을 안 써도 된다니 이게 말이 되냐고 입에서 불을 뿜어내는 드래곤처럼 숨도 안 쉬고 화를 쏟아내는 아내가 당황스럽기도 하지만 한편으로는 의사의 틱틱거리는 태도를 알다 보니 보지 않고도 당시 상황이 짐작이 돼서 나 역시 화가 치밀었다. 난 듣기만 해도 열받는데 당신은 화 많이 났겠다. 아 글쎄 검사가 왜잘안 나왔냐고 물었더니 뭐라는지 알아? 애가 협조를 안 했대. 검사도 예약 시간보다 40분이나 늦게 놓고 그리고 검사는 애 과로열고 여의사. 괄어 닫고 그리고 검사하는 애는 허리를 두 번이나 찔러대더니 왜 안되지? 라고 우왕좌왕 하더니 전원을 안 켰다고 혼자 생쇼를 하더라. 그러다 나랑 눈이 마주치니까 머쓱해서 웃더라고. 결국 한번더 하자고 세 번이나 찌르면서 애를 잡아놓고 뭐? 애가 협조를 안 해? 하, 나 참... 아니 자기 조작 미숙은 쏙 빼놓고 검사 차트에 애가 협조를 안 해서 검사가 제대로 안됐다고 써놨더라고 그리고 의사한테 얘는 잘 참고 잘했다고 짜증 좀 냈더니 지가 검사한 게 아니니 자기 모른다고 내년에 보자는 거야 아 내가 정말 열받아서 화도 잘안 내는 사람이 전화기에 대고 울그락불그락하는 모습이 그려져 살짝 웃음도 날 지경이다 이런 아 내가 전화해서 지랄 좀 할까? 그리고 또더 열받는 게 뭔지 알아? 진료 볼때 매번 발 엑스레이 찍잖아 이번에 처방이 빠져 있길래 간호사한테 얘기하고 확인해달라고 했는데 처방이 안 났으니까 그때 와서 해도 된다고 괜찮으니까 그냥 가라는 거야 그래서 당일 검사 신청하면 오래 걸리지 않냐고 확인해달라고 하니까 안 해주고 그냥 짜증내면서 버팅기고 괜찮다는 말만 되풀이하더라 그 내가 다시 그냥 확인만 해주면 되는데 왜 그러냐고 물었거든 의사한테 확인도 안 하고 그렇게 원하시면 그냥 제가 해드릴게요 됐죠? 이러면서 처방전을 주더라고. 그래서 아니 확인도 안 하고 그럼 어떡하냐고 했더니 괜찮대. 얼마나 화가 나는지. 10년이 넘게 병원을 다녔는데 이거 정말 해도 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 너무하잖아. 아니 그럼 이참에 그냥 병원을 확 바꿀까? 하다못해 동네 가게도 오랜 기간 얼굴을 봐온 단골은 친숙함을 넘어 신뢰가 쌓이기 마련인데 병원 의사들은 환자와 소통을 넘어 신뢰를 쌓는 일보다 자신의 권위가 더 중요하다고 생각하나 보다. 히포크라테스를 나불대지 않더라도 아픈 아이나 부모의 심정을 헤아려 조금의 세심함과 따뜻함을 가슴에 장착하면 얼마나 멋지겠는가 권위는 덤이고. 물론 하루 종일 수술과 진료에 시달리는 의사를 이해 못하는 건 아니지만 10분이 채안 되는 진료 시간, 환자를 생각하는 마음이 전혀 느껴지지 않는 건 속상한 일이 아닐 수 없다 4차 산업혁명이니 인공지능 시대니 하며 사라질 직업에 의사가 오르내리는 일에만 일이 일비할 게 아니라 치료를 넘어 치유할 수 있는 게 필요하다 의술만 높은 의사보다는 인성 높은 의사가 우리에게 더 필요할지도 모른다 오죽하면 의사가 되기 위해 전투적으로 공부만 하다 보니 사람 살리는 기술만 배우고 사람 대하는 인성은 배울 시간이 없었을지도 모르겠다는 안쓰러움이 느껴질 정도다. 아무튼 오늘 아내의 분노에 가까운 억울함을 듣다 보니 의사라는 직업도 다시 생각해 본다. 아이들에게 의대가라고 노래를 부를 것도 아닌 것 같다.